1: Wenn jemand behauptet, der Fall des verschwundenen Ministers sei der ungewöhnlichste in der langen, ruhmreichen Laufbahn von Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, genannt die Denkmaschine, dann werde ich bestimmt nicht widersprechen. Und der Professor selbst wohl auch nicht. Dabei fing alles ganz harmlos an. Ich saß in unserem Londoner Hotel dem Savoy am Kamin und studierte die Times vom Tage. »Irland«, ein für Getreide, nicht viel los in der Politik. Ah, Hofnachrichten. 9. September 1903, Seine Majestät König Edward VII. hält sich zur Zeit in Schloss Rafford Abbey bei Doncaster auf, um die dortigen Galopprennen mit seinem Besuch zu beehren. Dem geht's gut. Auch Innenminister Lord Chesterfield befindet sich nicht in London. Er hat sich zu einem wohlverdienten Kurzurlaub an die Küste von Cornwall zurückgezogen. Sieh mal an. Lord Chesterfield hatten wir, der Professor und ich, erst vor ein paar Tagen auf einem Empfang kennengelernt. Ein älterer Herr mit einem in ganz England bekannten weißen Backenbart. Sehr ernst, äußerst würdig, völlig humorlos, ein richtiger Sauertopf, dem eigentlich nur sein Hobby Spaß machte, ein sehr ungewöhnliches, wie er uns unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraute. Er pflegte nämlich mit einem dressierten Kormoran zu fischen, und zwar vorzugsweise im Ärmelkanal am Leuchtturm von Eddystone. Und da war er wohl auch jetzt und freute sich seines Lebens. Naja, jedem Tierchen sein Pläsierchen. »Buffalo Bills große Weltwest und Reiterschau. Seit dem Frühjahr auf England-Tournee hat gestern Nachmittag ihre Zelte in Doncaster aufgeschlagen.« in den letzten Wochen war der Besuch lausig, sagte uns Buffalo Bill alias Oberst Cody in seiner bekannt offenen Art. Ich hoffe, ja. Hören
2: Sie die Störung, Sir. Ein Herr für Professor Van Bitte. Hören Sie, Professor. Ach, Sie sind's bloß, Mr. Hedge.
1: An sowas bin ich gewöhnt. Schließlich bin ich nicht der weltberühmte Amateurkriminologe, sondern nur sein Atlatus. Sie kennen mich vermutlich schon aus unseren früheren Abenteuern. Nein? Dann gestatten Sie ihm. Hutchinson Hedge, Reporter beim Daily New Yorker. Zurzeit mit Professor Van Dusen auf Weltreise. Seit ein paar Wochen in London.
2: Ich muss den Professor sprechen. Sofort. Es geht um Leben und Tod. Das ist ja Inspektor Smiley
1: von Scotland Yard. Wie geht's, der alter Knabe? Wir haben uns ja mindestens, warten Sie mal, zwei Monate nicht gesehen, seit unserem schottischen Abenteuer. Erinnern
2: Sie mich bloß nicht daran, Mr. Hedge.
1: Verständlich. In dem großen Fall um Sir Hector McMurdoch und die Höllenmaschine im Luftballon hatte sich der gute Inspektor nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und es war einzig und allein Van Dusens Scharfsinn zuzuschreiben, dass einer der raffiniertesten Mörder der Neuzeit
2: schließlich doch noch entlarvt werden konnte. Schnee von gestern, Mr. Hedge, Schnee von gestern, reden wir nicht mehr davon. Ein neuer Fall liegt vor uns, noch geheimnisvoller, noch komplizierter als die Sache in Schottland. Es geht um höchste Belange, ach was sage ich, um allerhöchste, Mr. Hedge. Und wenn überhaupt einer, dann kann nur Professor Van Dusen das Rätsel lösen. Ja, warum ist der nicht hier? Wo steckt der?
1: Ja, wissen Sie denn nicht, der Professor hält doch heute Abend seinen großen Vortrag in der Albert Hall. Die Wissenschaft und die Zukunft der Menschheit.
2: Haben Sie die Anschläge nicht gesehen? Nein, keine Ahnung. Ich bin ja eben erst aus Doncaster gekommen. Hm. Und was jetzt? Ich muss ihn sprechen, Mr. Hedge, unbedingt. Moment, Moment.
1: Es ist jetzt fünf vor zehn. Der Vortrag ist bald zu Ende. Ich weiß Bescheid. Ich habe ihn schon ein paar Mal gehört, du, in Amerika. Deshalb bin ich heute auch zu Hause geblieben. Also, also
2: fahren wir, Mr. Hedge. Kommen Sie. Kommen Sie, wir dürfen keine Sekunde verlieren.
1: Die riesige Albert Hall war gefüllt bis auf den letzten Platz. 8000 Menschen lauschten gebannt den Worten des Professors. Ich hatte richtig vermutet. Als wir eintraten, setzte er gerade zum Endspurt
3: Wir betreten an. die Schwelle eines glückseligen Zeitalters. Unerschöpfliche Energiequellen werden uns zu Gebote stehen. Gewiss, die Kohlenvorräte gehen zur Nacke. Und auch das letztens so viel genannte Petroleum wird nicht ewig fließen. Aber wir werden die Energie der Sonnenstrahlung nutzen. Und vor allem, meine Damen und Herren, die gewaltigsten Kräfte der Materie, die Kräfte des Atoms. Näheres darüber in meiner demnächst erscheinenden grundlegenden Arbeit die atomare Strukturtheorie der Elemente. Nur noch einige geringfügige technische Einzelheiten müssen geklärt werden. Dann, meine Damen und Herren, wird unter Anleitung und Führung der Wissenschaft die Natur ein für allemal dem menschlichen Geiste unterworfen werden. Dann wird die ganze Erde uns Werkstatt und Spielplatz sein. Und wir, meine Damen und Herren, werden sein wie Götter. Ich danke Ihnen.
1: Wir kämpften uns durch zum Podium, wo Van Dusen fast erdrückt wurde von Verehrern und vor allem Verehrerinnen. Es dauerte eine Weile, bis es uns gelang, seine Aufmerksamkeit zu ergeben.
4: Ach bitte, Herr Professor,
3: ja, Sie geben Sie mir noch Aber selbstverständlich. Sie haben sogar ein Buch von mir mitgebracht. Ja, Hat es Ihnen gefallen?
0: Aber Herr Professor! Hier,
3: und wenn mich nicht alles täuscht, auch Inspektor Smiley. Guten Tag. Herr Was für eine Überraschung. Ist etwas passiert? Das kann man wohl bitte sagen, bitte
2: Professor. Sie bitte. werden gebraucht. Aber doch nicht jetzt, gleich. Smiley. Doch, sofort, Professor, ja. auf der Stelle. Ich möchte machen. Bitte. Ja, sehr bitte, Herr Professor, lassen Sie alle stehen und liegen. Hören Sie. Sie,
3: Smiley, ich bin Professor van Dusen, ein freier ja. Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Seine
2: Majestät verlangt ja. Ja. Entschuldigung, bittet Sie um Ihr Erscheinen, Professor. Ach
3: so. oh. Naja, das ist etwas anderes. Also kommen Sie bitte, kommen Sie schon. Die Froschke gewartet. gewartet. Wohin fahren wir? Zum
2: Bahnhof und dann weiter mit dem Zug nach Doncaster in Yorkshire. Das Gott, warum bleiben. nicht?
1: In Doncaster waren, wie ich gerade gelesen hatte, noch ganz andere Leute. Der König zum Beispiel oder unser Landsmann Buffa Le Bill. Wir fuhren im flotten Tempo vorbei am Hyde Park, durch Piccadilly, am Britischen Museum vorüber zur Kings Cross Station. Unterwegs wollten wir natürlich Näheres über die Sache von Smiley erfahren. Aber der vertröstete uns auf später.
2: Im Zug werde ich Ihnen alles erklären, Ihnen und den beiden anderen Herren, die noch zu uns stoßen. Herren? Was denn für Herrn? Also Sie werden Sie gleich kennenlernen, Mr. Hedge, Im Wartesaal der ersten Klasse. Da wollen Sie nämlich auf uns warten.
1: Also auf in den Wartesaal. Und da saßen dann auch zwei Figuren. Ein langer, dünner Typ, bleiches, scharf geschnittenes Gesicht, Hakennase, Pfeife, schottisches Cape und Jagdmütze. Und daneben ein Mensch wie du und ich, weder dick noch dünn, mittelgroß, schnauzbart, gut aber unauffällig angezogen. Beide waren so um die 50. Als wir näher kamen, standen sie auf und Smiley machte den Zeremonienmeister.
2: Professor Van Dusen, Mr. Hutchinson Hedge, Mr. Chemlock Holmes, Dr. Watts. Ja, und nun entschuldigen Sie mich bitte für ein paar Minuten, meine Herren. Ich muss mit Scotland Yard telefonieren. Sie werden sich sicher viel zu erzählen haben. Sie sind doch Kollegen, gewissermaßen.
1: Smiley verschwand. Und die Kollegen gewissermaßen starrten sich an wie zwei Hunde, die sich zufällig auf der Straße getroffen haben und jetzt nicht so recht wissen, ob sie mit dem Schwanz wedeln oder sich in denselben beißen sollen. Mir schwante nichts Gutes. Ich wusste, was der Professor von dem berühmten Londoner Detektiv hielt, diesem überschätzten, aufgeblasenen Wichtigtour, wie er ihn zu nennen pflegte. Und was Shemlock Holmes anging, floss auch er nicht gerade über von kollegialer Herzlichkeit.
2: Dusen, Ist
1: das ein Name, den wir kennen sollten, Wurz?
0: Tja, Holmes, äh. Ich weiß nicht,
1: erlauben Sie mal, meine Herren. Hedge. Vor Ihnen steht Professor Dr. 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 Van Dusen, Bitte. in der ganzen Welt bekannt als die Denkmaschine, der größte Wissenschaftler und der größte Amateurkriminologe unserer Zeit. Bitte. Passiv, Hedge. Sie beschäftigen sich also
5: gelegentlich mit kriminologischen Problemen, Professor. Gelegentlich, Mr. Holmes. So, so. Was halten Sie denn von diesem Objekt hier? <lacht> <lacht> ja, Kollege,
1: dieses Objekt hier. Das war ein alter, ziemlich ramponiert aussehender Spazierstock, der an Holmes' Sessel gelehnt stand. Nicht viel dran zu sehen, dachte. Ich.
3: Ein Spazierstock. Ohne Frage. Schon ein paar Jahre alt. Der Handgriff ist stark abgenutzt. Nicht zu übersehen. Andererseits, die Zwinge ist noch so gut wie neu und das. Das bedeutet, der Besitzer geht wenig zu Fuß. Ich <lacht> nehme mir das Wort aus dem Munde,
5: Mr. Holmes. Gehört also wohl zur wohlhabenden Klasse. Er hält
3: sich vermutlich an den Wagen. Nein, er reitet. Wo? Zweifellos Die Lederschlaufe unter der Krücke stammt eindeutig von einem Zügel Der Eigentümer des Stockes besitzt ein Pferd, vielleicht mehrere Und er besitzt auch einen Hund Wie, äh, Nein, warten Sie Zwei, jawohl, zwei Hunde, sind Sie sich ganz
5: sicher Sehen Sie her Bissspuren und da unten auch Aber hier sind Kiefer und Zähne größer, ergo zwei Hunde Scharf
3: beobachtet, leider falsch Falsch? <lacht> Unmöglich. Was Sie für Hundebisse halten, verehrter Mr. Holmes, sind in Wahrheit Kieferabdrücke zweier weit exotischerer Tiere. Hier sehen Sie, hat ein australischer Dingo zugebissen Ach. und hier ein Puma, auf Berglöw genannt. Erstaunlich. Elementar, mein lieber Watts. Sowas
1: macht der Professor jeden Morgen vor dem Frühstück. Nun <lacht> ja, damit können wir den Stock wohl in die
3: Ecke stellen. Nee, nicht doch, mein Bester, nicht. Doch, wir sind noch nicht fertig. Der Besitzer des Stockes, Sie haben es natürlich längst gesehen, kommt aus Amerika. Längst gesehen? Ja, Der Stock ist nämlich aus... Na, woraus ist der? Aus, aus Holz natürlich. Aus Hickoryholz, holz Mr. Holmes. Hickory? Und Hickory wächst nur in Nordamerika. Okay. Ja, ja, ja. Natürlich. Damit wäre ich nun wirklich am Ende meiner Ausführungen. Ich danke Ihnen.
1: Wenn Genies anfangen, sich wie Kinder zu benehmen, sollten gewöhnliche Sterbliche sich zurückziehen. Ich hatte gerade beschlossen, mir diesen Dr. Watts zu greifen und mit ihm zusammen die nächste Bar anzusteuern, als Inspektor Smiley wieder auftauchte. Er nahm den Spazierstock an sich, ein wichtiges Beweisstück, sagte er, und scheucht uns alle in den Zug. Es war genau 11.30 Uhr, eine halbe Stunde vor Mitternacht.
2: Weinenbürgige Cambridge, Lincoln,
3: Doncaster, York und Newcastle bitte einsteigen und die Türen schließen. Der Zug fährt ab.
1: Wir machten es uns in einem Raucherabteil bequem und dann kam Smiley
2: zur Sache. Endlich. Also, meine Herren, sind wir ungestört? Es geht nämlich um ein Staatsgeheimnis. Oder um eine Staatsangelegenheit von so großer Bedeutung, dass seine Majestät persönlich angeregt hat, die beiden angesehensten Privatdetektive unserer Zeit ja, einzuschalten, Sie Professor mit, Van Dusen und bitte, dann auch... Bitte, bitte
3: einen Moment, Inspektor. Ich kann natürlich nicht für Mr. Horn sprechen, aber was mich betrifft, ich werte auf die Bezeichnung Amateurkriminologe.
2: Ja, bitte, von mir aus. Also, die zwei angesehensten... Die zwei? Amateurkriminologen unserer <lacht> Zeit. Sie waren ja auch beide dankenswerterweise bereit, uns ihre großen Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Und das, obwohl Mr. Holmes gerade mitten in einem Fall steckt. Interessante
5: <lacht> Sache, Mr. Holmes. <lacht> Was mit uns nimmt. Ein gewisser Professor in Cambridge legt plötzlich, ohne ersichtlichen Grund, ein äußerst merkwürdiges Verhalten an den Tag. Aber Sie wissen ja, Mr. Ähm... Hedge. <lacht> Richtig Hedge. Diese Professoren sind alle ein wenig sonderbar. Ach, wirklich? Anwesende, selbstverständlich, ausgenommen, mein Guter. Hm. Aber entweder. wenn ich da zum Beispiel an den seligen Professor Moriarty denke, meinen alten, intimen was? Okay.
2: Sie haben ja so recht, Holmes. Ihre Erinnerung in Ehren, Mr. Holmes, aber die Zeit drängt. Lassen Sie mich darum bitte zum Grund unserer Reise kommen. Ja, bitte sehr. Also, kurz und knapp, der Innenminister ist verschwunden. Verschwunden? Lord Chesterfield? So ist es. Und wo? Auf dem Meer? Aus seinem Haus, in Doncaster, Mr. Hedge. Aber der Minister ist doch im Edistone-Leuchtturm, auf Urlaub, mit seinem Kormoran. Im Prinzip ja, Mr. Hedge.
1: Aber, so berichtete Inspektor Smiley, der König hatte seinen Innenminister zu sich nach Doncaster befohlen, um irgendein Zollproblem mit ihm zu besprechen. Also sagte Lord Chesterfield seinem Kormoran schweren Herzens Adieu. In der Nacht zum 9. September kam er in Doncaster an. Er fuhr zu dem Haus, das er in der Stadt besaß, und zog sich gleich in sein Arbeitszimmer zurück. Vermutlich, um die Konferenz mit dem König vorzubereiten, die für den nächsten Morgen um neun festgesetzt war. Als der Minister dazu nicht erschien, schickte Edward VII. Inspektor Smiley aus, um ihn zu
2: holen. Ich bin nämlich von Scotland Yard ja, zum Schutz seiner Majestät abgestellt worden, solange er sich in Doncaster aufhält. So eine Art Leibwächter also? Oder Gorilla, wie wir in den Staaten sagen. So, sagen Sie das. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Mr. Hedge, Sicherheitsbeauftragter, wäre mir lieber.
1: Sicherheitsbeauftragter Smiley stellte fest, dass die Tür zu Lord Chesterfields Arbeitszimmer verschlossen war. Als sich auf sein Klopfen nichts rührte, brach er sie auf. Er trat ein, und was sah er? Keine Spur vom Minister, aber stattdessen...
2: Stattdessen ein paar sehr kuriose Dinge, die mit Sicherheit nicht in das Zimmer gehörten. Weiter möchte ich mich darüber zu diesem Zeitpunkt nicht auslassen. Sie werden sich in wenigen Stunden selbst ein Bild machen können, meine Herren. Es ist doch hoffentlich alles so belassen worden, wie Sie es vorgefunden Selbstverständlich, haben. Selbstverständlich, Professor. Gut, Was denken Sie von mir? Nur den Spazierstock hier, den habe ich mitgenommen, als ich im Auftrag seiner Majestät nach London fuhr, um Sie und Mr. Holmes in den Fall einzuschalten. Und gleich nach meiner Ankunft habe ich Ihnen Mr. Holmes übergeben. Ah, sieh
1: mal an. Sherlock Holmes hatte den Spazierstock also schon gründlich untersucht, bevor er den Professor zum Wettbewerb der Detektive herausforderte. Nicht gerade die feine englische Art.
2: Und äh, was das Rätselhafteste an der ganzen Sache ist, meine Herren, Lord Chesterfield ist verschwunden, obwohl er nach menschlichem Ermessen überhaupt nicht verschwinden konnte. Na nun, erklären Sie sich näher, Inspektor. Ja, während der fraglichen Zeit stand die Tür zum Arbeitszimmer unter ständiger Beobachtung. Der Minister wurde nämlich bewacht. In Eddystone und auch in Doncaster Ein Polizist aus der Stadt erwartete ihn vor seinem Haus und bezog dann in der Halle Posten, direkt vor dem Arbeitszimmer. Und die, die Dienerschaft? Ansonsten war das Haus leer. Alle Diener hatten während Lord Chesterfields Urlaub frei. Bis ich am Morgen erschien, ist der Polizist die Tür zum Arbeitszimmer nicht aus den Augen. Er schwört, dass keine Menschenseele herausgekommen ist. Und die Fenster? Von innen verriegelt, wie ich mich selbst überzeugen konnte. Die Tür übrigens auch. So, so. Da haben wir es also, wie es
3: scheint, mit dem berühmten Problem... Ein hermetisch verschlossener Raum, ohne Zweifel. Und wie mein geschätzter Kollege Dr. Fell in seinem voluminösen Handbuch Tausend-und-eine-Mordmethode im hermetisch verschlossenen Raum nebst ihrer kriminologischen Aufklärung,
5: so richtig... Auch ich, äh, Professor, auch ich habe eine Monographie über das Thema geschrieben. Mit dem Titel... Hier Cambridge! Cambridge!
1: Um fünf Uhr morgens waren wir in Doncaster. Natürlich fuhren wir sofort zum Tatort. Ein rechter Amateurkriminologe ist eben immer hellwach und braucht auch kein Frühstück. Lord Chesterfields Haus, eine kompakte Scheußlichkeit im griechisch-gotischen Stil, lag in einem großen Garten oder kleinen Park, wie Sie wollen. Und wenn es außen ein bisschen zu viel des Guten tat mit Schnörkeln, Sollen und so, dann machte es das Innen wieder wett. Die Halle jedenfalls war praktisch kahl. Sherlock Holmes hatte es am eiligsten. Er stand schon an der Tür zum Arbeitszimmer, die er natürlich daran erkannt hatte, dass ein Polizist davor Wache schob. Aber der Professor rief ihn noch mal zurück.
3: Wollen wir nicht erst hören, was uns der Wachtmeister zu sagen hat? Sie sind doch derjenige,
2: welcher. Ja, das ist der Professor Wachtmeister Blinken, der letzte Nacht den Innenminister beschützt hat. Beschützt hat es gut.
3: Wir haben schon gehört, Wachtmeister, dass weder Lord Chesterfield noch sonst irgendjemand das Arbeitszimmer durch die Tür verlassen hat. Ist das so richtig? Inspektor
2: Smiley, Sir... Sie dürfen den Herrn Antworten belinken, auch wenn Sie nur Zivilisten sind. Zu Befehl, Sir. Also, davon abgesehen, Wachtmeister, haben Sie nachts
4: auf Ihrem Posten etwas Ungewöhnliches bemerkt? Ungewöhnlich, Sir. Haben Sie etwas gesehen? Oder gehört? Gehört, Sir. Jetzt, wo Sie das sagen... Jawohl, Sir. So eine Art Klappern, Sir. Klappern? Ich weiß auch nicht recht. Im Zimmer, Sir. Ziemlich laut. Und was taten Sie, als Sie dieses Klappern hörten, Wachtmeister? Zuerst wusste ich nicht, was ich machen sollte, Sir. Aber dann ging ich zur Tür und klopfte. Und dann? Lord Chesterfield rief von innen, sind Sie das Wachtmeister? Alles in Ordnung. Gehen Sie wieder auf Ihren Posten. Und das tat ich dann auch, Sir. Sind Sie sicher, dass es Lord Chesterfields Stimme war? Tja, ich denke doch, Sir. Allerdings ist mir die Stimme seiner Lordschaft unbekannt. Mhm. Als er ins Haus kam, hat er nämlich kein Wort gesagt. Er ist ganz schnell in sein Arbeitszimmer gegangen und hat sich angeschlossen So. Und das war ohne jeden Zweifel Lord Chesterfield selbst. Wer denn sonst, Sir? <lacht> naja, persönlich habe ich ihn vorher noch nicht gesehen. Aber ich kenne ihn doch von Bildern. Den weißen Backenbart. Und äh, überhaupt... Und, äh, überhaupt...
1: Soweit Wachtmeister Billington. Dann war das Arbeitszimmer dran. Ein großer Raum, fast ebenso spartanisch eingerichtet wie die Halle. Ein Stuhl, ein Schreibtisch, ein Bücherregal, ein Kamin, in dem offenbar noch nie ein Feuer gebrannt hatte. An der Wand ein paar Bilder von Komoranen, das war alles. Mit Ausnahme der kuriosen Dinge natürlich, die Inspektor Smiley erwähnt hatte.
2: Die drei da? Ja, das sind sie, Dr. Watts liegen noch genau da, wo wir sie gestern früh gefunden haben. Nah am Kamin. Hm.
5: Sehr aufschlussreich. Finden Sie nicht,
2: Professor van Dusen? Das
3: sollten wir nicht, bevor wir spekulieren, feststellen, worum es sich überhaupt handelt. Aber mein Gut, ja, das sieht man doch auf den ersten Blick.
5: Nun, <lacht> hier. Was das hier zum Beispiel ist, weiß sogar Dr. Wotz auf Anhieb. Nicht wahr, Wotz? Das ist ein Dolch. Home. Sehr gut, Worts. Ein orientalischer Krummdolch. Arabisch, würde ich sagen. Jetzt geht er schon wieder los. Genauer südarabisch.
3: Äh, noch genauer aus dem Hadramaut. Mag sein. Mhm.
5: Und äh, das hier ist eindeutig ein indianisches Blasrohr.
3: Aus Südamerika, ohne Frage. Amazonas. Er, Rio yapura wo die Yukuma-Indianer ja. leben. Sehen Sie hier die eingeschnittenen Ornamente, typisch Yukuma. Ja.
1: Das dritte kuriose Ding war eine Bola aus Argentinien. Kennen Sie vielleicht. Drei Stahlkugeln an Lederriemen, die die Gauchos aus irgendwelchen Gründen ihren Ochsen um die Beine schleudern. Und sowas lag im Arbeitszimmer des britischen Innenministers herum. Neben einem arabischen Dolch, einem indianischen Blasrohr und nicht zu vergessen einem abgenutzten Spazierstock. Merkwürdig, ne? Na, wie auch immer. Sherlock Holmes kam jetzt erst richtig in Fahrt. Mit einer großen Lupe bewaffnet kroch er über den Boden unter den Schreibtisch in die Ecken und als er damit fertig war, nahm er sich den Garten vor. Professor van Dusen dagegen war die Ruhe selbst. Er wanderte erst ein bisschen durchs Zimmer, setzte sich dann und dachte so vor sich hin. Nach einer Viertelstunde kamen Holmes und Dr. Watts aus dem Garten zurück. Ersterer etwas krumm und nicht gerade fröhlich.
0: Oh, oh, mein Gott. Wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, Holmes? Seien Sie vorsichtig beim Detektivieren, ja. besonders beim Kriechen auf allen Vieren. Ja. Sie sind kein Jüngling mehr. Sie gehen auf die Fünfte. Haben Sie keine Predigt. Geben Sie mir lieber eine Spritze. Kokain. Kommt gar nicht in Frage. Sie bringen sich noch um mit dem Zeug.
2: So. Nun, meine Herren, ich bin fertig. Oh, ich schon lange. Ein Wort noch, meine Herren, bevor Sie gehen. Seine Majestät ist der Ansicht, dass zwei kriminologische Genies ihres Kalibers für die Lösung vorliegenden Falles nicht mehr als drei Tage Zeit benötigen dürften. Heute ist Donnerstag, der 10. September 1903, am Sonntag, dem 13. um 17 Uhr. Erwartet Seine Majestät Sie zum Tee in Rufford Abbey mit präzisen Informationen über das Schicksal von Lord Chesterfield. Viel Glück. Äh, natürlich steht Ihnen der Polizeiapparat voll und ganz zu Diensten. Im Rahmen des Gesetzes, versteht sich... Ach, und das versteht sie auch noch, Seine Majestät wünscht absolute Geheimhaltung. Die Presse darf vorerst nichts erfahren. Und das
1: gilt also. besonders für Sie, Mr. Hedge. Ach, da hat man nur meine eine exklusiv -Story. Also ich
3: Na, was halten Sie davon, Holmes? Haben Sie schon eine Theorie?
5: <lacht> mein lieber Professor, Sie erwarten doch nicht, dass ich Ihnen meinen Schlussfolgerungen mitteile. <lacht> das möchten Sie wohl. Wie Sie wollen.
3: <lacht> Dann eben jeder für sich. Kommen Sie, Hedge. Frühstück. Wir fahren mit dem nächsten Zug zurück nach London. Ach.
1: Also, zurück nach London. 300 Kilometer auf nüchternen Magen. Wer war schon daran interessiert, dass ein gewisser Hutchinson Hedge fast umfiel vor Hunger und Müdigkeit? Der Professor bestimmt nicht. Für den kam immer und überall zuerst der Fall und dann erst alles andere. Machen Sie kein so jämmerliches Gesicht, mein lieber Hedge. Das sagt sich gleich, Professor.
3: Was wollen wir übrigens in London? In London, mein lieber Hedge? Werden wir ins Museum gehen? Aber. Aber wir waren doch schon in allen. Dann besuchen wir es eben noch einmal.
1: Und das taten wir denn auch. Zum Glück nicht alle, sondern nur eins das Militärmuseum in Whitehall, gleich neben Scotland Yard. Hier raste der Professor durch die Gänge, sah ab und zu in einen Schaukasten und schon nach einer halben Stunde standen wir wieder auf der Straße.
3: Tja, das war's, mein lieber Hedge, zurück ins Hotel. Haben Sie gesehen, was Sie sehen wollten, Professor? Danke der Nachfrage, mein lieber Hedge. Ja, ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Und was war das, Professor? <lacht> so also fragt man Leute aus. Sagen wir es so, Hedge, ich wollte etwas sehen, was nicht da sein dürfte. Es war tatsächlich nicht da, genau wie ich es mir gedacht hatte. Sie sind also zufrieden, Professor? Sehr
5: zufrieden, mein lieber Hedge. So, bitte, Ashton, schöne, frische Ashton. An Aston Schrauß hier. Nein, Nein danke. Aston. Wollen Sie wirklich keine Astra? Nein, Nein. danke, so.
3: habe ich gesagt. <lacht> Astern! Das ist doch nicht so wahr. Äh, Hedge, sie Wer haben ihn doch sicher erkannt, oder? Erkannt, wen? Bei unseren Frauen scheinbar cool. Als Blumenfrau. Was denn? Die Alte dahin? Unlöschlich. Keine Magie, mein lieber Hedge, kein hokus Ein bisschen Schminke, eine Perücke, alte Kleider, ein wandlungsfähiges Minenspiel. Mehr braucht man dazu nicht, nicht zu fassen. Wie haben Sie durchschaut? Die Hände, mein lieber Hedge, gepflegt, ohne schwer. Und die Ohren natürlich, natürlich. Wenn Sie sich irgendwann einmal verkleiden wollen, Hedge, denken Sie daran. Verbergen Sie Ihre Ohren, denn zeige mir deine Ohren und ich sage dir, wer du bist. Verkaufe ach dann nicht.
1: Das war am Donnerstagnachmittag. Bevor wir ins Hotel zurückkehrten, besuchte der Professor noch eine Werkstatt für elektrische Geräte, wo er dies und jenes bestellte, für ein wissenschaftliches Experiment, wie er sagte. Damit schien der Fall für ihn erledigt zu sein. Am Freitag und Sonnabend arbeitete er seelenruhig an seiner atomaren Strukturtheorie, wenn er nicht ebenso seelenruhig im Hyde Park spazieren ging. Ich wurde immer nervöser. Van Dusen machte nicht die geringsten Anstalten, den verschwundenen Innenminister zu suchen, bis zum Samstagabend. Wir hatten bei Simpsons am Strand ein ausgezeichnetes Dinner hinter uns gebracht und der Professor dozierte bei Kaffee und ausnahmsweise einem edlen spanischen Brandy über Mr. Sherlock Holmes.
3: Aber sehen Sie ihn doch an: Sein Hang zur so Theatralik, zur so Maske, seine Arroganz, seine monströse Eitelkeit. Die Rechnung bitte. Sofort, Sir. Sagen Sie, was Sie wollen, Hedge. Der Mann ist ein Charlatan. Ein romantisches Überbleibsel. Eine Figur aus dem Groschenroman. Er gehört nicht in unsere wissenschaftliche Zeit. Die Rechnung, Sir? Ja, äh, danke. So, bitte. Danke, Sir. Wie spät ist es, Hedge? zwanzig nach zehn oh damit ist zeit wir fahren heute noch nach Doncaster vorher aber müssen wir noch einmal ins Savoy Pyjama und Zahnbürste in Zahnbürste ja natürlich das auch aber was viel wichtiger ist meine Bestellung müsste eingetroffen sein
1: das war sie auch in Form eines gigantischen Kartons den wir mit Hilfe zweier Träger zum Bahnhof schafften und nach Doncaster mitnahmen und da im ersten Hotel am Platze Packten wir das Monstrum aus.
3: Ah, da ist der Holzstuhl. Mit den Armlehnen aus Stahl. Stahlknöpfe, auch da. Und der nach hinten abgeschrägte Sitz. Sehr schön, sehr schön. Genau nach meinen Anweisungen. Batterie? Galvanometer? Skala bis hundertstel Milliampere. Etliche Meter Draht. Wunderbar, wunderbar, alles ist da. Ja, und was soll das Ganze, Professor? Später, mal, lieber Hedge. Jetzt bauen Sie die Anlage erst einmal schön zusammen. Ja.
1: Ich baute, natürlich unter Van Dusens Anleitung. Zuerst stellte ich den Stuhl in eine nicht allzu helle Ecke, zog dann Drähte von den stählernen Armlehnen zur Batterie und zum Galvanometer, und zwar so, dass sie weitgehend unsichtbar blieben. Die Batterie versteckte ich hinter dem Fenstervorhang, und das Messgerät kam auf einen kleinen Tisch hinter Bücher und Blumenvasen. Dann rief ich Inspektor Smiley an und zitierte ihn nebst Wachtmeister Bennington zu uns ins Hotel. In einer halben Stunde wollten sie da sein.
3: Sie erinnern sich doch noch an die Perlen der Kali? Aber sicher, Professor. Und Sie wissen auch noch, womit ich mir damals an Bord der Columbia endgültig Klarheit über die Identität des Mörders verschaffte? Ah, Sie meinen die Sache mit der Stoppuhr? Und mit dem psychologischen Assoziationstest nach Jung und Trapp. Ja. Forschung und Technik haben es möglich gemacht. Das etwa führte ich bei dieser Gelegenheit aus, Gemütsbewegungen, Emotionen, Furcht und Schuldgefühle. Kurz, das Seelenleben zu messen und verborgene Gedanken aus der Tiefe der Seele ans Licht zu bringen. Ja, sowas haben Sie gesagt. Etwas derartiges, mein lieber Hedge, habe ich auch dieses Mal vor. Einen psychologischen Test mit Hilfe der Elektrizität, welchen ebenfalls der geniale Dr. Trent in Chicago entwickelt hat. Die Batterie hinter dem Vorhang erzeugt einen schwachen Strom. Bei geschlossenem Stromkreis schlägt der Zeiger des Galvanometers aus, mit einem leisen Piepton übrigens. Ja, und wie schließt sich bei dieser unserer Anlage der Stromkreis?
1: Nun, ja, da bin ich ein bisschen überfragt.
3: <lacht> Voraussetzung dafür ist, dass eine nichtsahnende Versuchsperson auf unserem Stuhl Platz nimmt und, weil der geschickt nach hinten abgeschrägte Sitz ihr keine andere Wahl lässt, mit beiden Händen die Metallknöpfe an den Enden der Armlehnen erfasst. Hat nun besagte Person trockene Hände, so geschieht gar nichts, aber... Bei auch nur geringfügig feuchten Handflächen geht durch Ihren Körper ein nicht wahrnehmbarer Strom, der den Zeiger zum Ausschlag bringt. Je feuchter die Hände, desto stärker der Stromschlag.
1: Guten Tag, Mr. Hems. Guten Tag, die Herren Smiley und Billington, Professor. Sehr
3: schön, sehr schön. Treten Sie ein, Smiley. Wachtmeister Billington wartet vielleicht ein paar Minuten im Vorraum. Herr
2: Billington, warten Sie bitte draußen.
3: Kommen Sie, Smiley. Setzen Sie sich,
2: Inspektor. Ja, danke, Sir.
1: Smiley setzte sich. Auf unseren präparierten Stuhl natürlich. Auch der Professor setzte sich hinter den kleinen Tisch in der Ecke und fing an, den Inspektor auszufragen. Dabei behielt er unauffällig den Zeiger des versteckten Galvanometers im Auge.
3: Ich möchte noch einmal auf Lord Chesterfields Arbeitszimmer zurückkommen.
2: Sind Sie ganz sicher, Inspektor, dass die Tür von innen verschlossen war? Bomben sicher, Professor. Der Schlüssel steckte innen und war umgedreht. So, so. Und? Die Fenster? Auch von innen... Was ist das? Bitte?
3: Ach, Sie meinen den Pfeifton? Ja. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich beschäftige mich gerade mit einem wissenschaftlichen Experiment für meine atomare Strukturtheorie, der ich meine Zeit widme, soweit sie nicht von kriminologischen Aufträgen seiner Majestät in Anspruch genommen wird. Ach so, ist das gefährlich? Aber nicht im mindesten Inspektor. Also, was, was war mit den Fenstern?
2: Fest von innen verschlossen, Professor. Bleibt also nur noch der Kamin? Oh, unmöglich, Professor. Viel zu eng und zu glatt. Da konnte niemand hochsteigen. Hm. Wirklich eine... Eine rätselhafte Sache, Inspektor. Ja, Spektor. das kann man wohl sagen.
1: Ist Mr. Shemlock Holmes eigentlich schon in Doncaster?
2: Äh, noch nicht, Mr. Hitch. Der reist sicher noch in der Gegend herum. Nach den Berichten, die mir vorliegen, soll er eine geradezu hektische Aktivität entwickelt haben. Dauernd hin und her zwischen Doncaster und London. Meistens verkleidet, wie ich höre. Oh ja, wir haben ihn am Donnerstag in Whitehall gesehen als Blumenfrau. <lacht> das ist seine <lacht> Spezialität. Und äh, als alter Seemann... Also auch sehr gut. Und als Chinese. Er hat übrigens Theateragenten besucht, Schausteller und ähnliches Volk. Und was haben Sie gemacht, Professor? Auch oh, nichts
3: Besonderes, Inspektor.
2: Ach ja, ich habe die
3: Waffensammlung im Militärmuseum besichtigt. Das macht mich nervös. Und sonst? Ansonsten habe ich nachgedacht, Inspektor.
2: Ach so, ja. wenn das alles war?
1: Smiley ging und Wachtmeister Billington nahm auf dem Teststuhl Platz. Der Professor stellte ihm praktisch die gleichen Fragen wie vor drei Tagen in Lord Chesterfields Haus. Resultat? Nichts. Kein Piep, kein Ausschlag. Allem Anschein nach hatte Van Dusen das erwartet. Er sortierte seine Notizen, sah sie durch, und wenn mich nicht alles täuschte, lächelte er ein- oder zweimal still vor sich hin. Er wußte wieder mal alles. Und ich, wie üblich, nichts. Dann wurde es Zeit, dass wir uns in Schale warfen. Immerhin waren wir beim König eingeladen.
0: Professor Doktor Doktor Dr. Augustus van Dusen, Mr. Hutchinson Hatch. Oh, ich bin hoch erfreut, Gentlemen, zwei so bedeutende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bei mir zu empfangen. Glauben Sie mir, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Treten Sie bitte näher.
1: Rafford Abbey war ein Landschloss bei Doncaster. Laut Baedeker aus dem 16. Jahrhundert. Hier stellten wir uns pünktlich um fünf ein. König Edward VII. sah aus wie auf seinen Bildern: klein, korpulent, mit kurz gehaltenem grauen Spitzbart und munteren Augen. Eine ganz gemütliche Majestät.
0: Nehmen Sie Platz, Professor, an meiner Seite, wenn es recht ist. Danke. Und Sie, Mr. Hedge, am besten neben Inspektor Smiley. Tee, Zucker, Milch, Zitrone. Oh ja. Bedienen Sie die Herren, Simmons. Danke. Mr. Holmes und Dr. Watson sind noch nicht eingetroffen. Nun ja, Unpünktlichkeit ist ein Vorrecht des Genies. Ich muss allerdings sagen, ich schätze ein Genie noch mehr, wenn es pünktlich ist, wie Sie, Professor. Aber ich bitte Sie nicht. Nein, 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 Ehre, wird Ehre gebührt. Ihre Aufklärung des McMurdoch-Mordes zum Beispiel... Grandios, Professor ich, Van Dusen. Bitte sie nicht ich der weiß Liste, nicht, ob selbst Sherlock Holmes Ihnen das nachgemacht das ist hätte. Das lange. Hm, ja, wir werden ja bald ganz genau wissen, wem von Ihnen beiden die Krone der Detektive gebührt. Ja, ich muss aber gleich dazu sagen, wer von Ihnen die Krone bekommt, der halte Sie ja gut fest, damit sie ihm nicht wieder abgenommen wird. Wie darf ich das verstehen, Majestät? <lacht> mein Cousin, Leopold von Belgien, hat mir neulich viel von einem jungen Beamten bei der Brüsseler Kriminalpolizei erzählt. Ähm, Poré, Popo oder so ähnlich. Wenn auch nur die Hälfte davon zutrifft, dann wird dieser Mann eines Tages auch die größten Detektive unserer Zeit in den Schatten stellen. <lacht> Holmes. Dr. James Watts. Oh, ich freue mich, Sie wieder einmal zu sehen, Mr. Holmes. Und Sie natürlich Majestät. auch, Herr Dr. Watts. Bitte Majestät. nehmen Sie doch Platz. Ich habe den Fall gelöst, Majestät. Wirklich, Mr. Holmes? Und was sagen Sie dazu, Professor? Auch ich habe den Fall gelöst, Majestät. Aber ich habe es zuerst gesagt. So ist es. Und deshalb sollen Sie uns auch als Erster Ihre Lösung vortragen. Also bitte, Mr. Holmes.
5: Meine Herren, Sie kennen meine Methode, die ganze Welt kennt Sie, und Sie kennen meinen Grundsatz. Scheidet man das Unmögliche aus, so ist das, was übrig bleibt, sei es auch noch so unwahrscheinlich die Wahrheit. Mhm. Mhm. Nach diesem Grundsatz bin ich auch im vorliegenden Fall verfahren, dem Fall des verschwundenen Innenministers. Lassen Sie mich rekapitulieren. Der Raum, den Lord Chesterfield in der Nacht zum 9. September betreten hatte, erwies sich am folgenden Morgen als leer, was den Minister betraf, und äh, als von innen
4: verschlossen.
5: Er enthielt, außerdem gewohnten Mobiliar natürlich, folgende Gegenstände. Einen abgenutzten Spazierstock, einen arabischen Dolch, einen Bolas aus Argentinien, und ein indianisches Blasrohr. Wie kamen diese gänzlich inkonkurrenten Gegenstände in Lord Chesterfields Arbeitszimmer? Na? Zufall? <lacht> Unmöglich. Es musste einen gemeinsamen Faktor geben. Und es gab diesen gemeinsamen Schöne Faktor. Faktor und es nicht anders zu erwarten, ich fand ihn. So. Er heißt... Showbusiness. Jawohl, meine Herren show Business, Völkerschau, Zirkus, Schaustellung, Tierschau. Besonders aufschlussreich waren hierbei übrigens die Ergebnisse, die meine profunde Untersuchung des Spazierstocks ans Licht Ach, Meine Untersuchung, jawohl, meine Untersuchung Hab des es Spazierstocks. Showbusiness im Sinn wandte ich mich nun wieder dem Tatort zu. Die geschärften Augen des Detektivs sahen natürlich sofort, dass die erwähnten Gegenstände nicht wahllos im Zimmer verstreut waren, dass sie sich vielmehr nah beieinander an einer bestimmten Stelle befanden. Am Kamin nämlich. Und dies, verbunden mit der Aussage von Wachtmeister Billington, brachte mir die Erleuchtung. Ich wusste, wie die Tat begangen worden war. Ich rekonstruiere. Nichtsahnend saß Lord Chesterfield an seinem Schreibtisch. Plötzlich hörte er seltsame Geräusche. Fremdartige Gegenstände fielen durch den Kamin. Gegenstände, wie ich in Parenthese hinzufügen möchte, die der Täter seiner gewohnten Umgebung entnommen und zu eben diesem Zweck mitgebracht hatte. Lord Chesterfield begab sich zum Kamin. Als er, wie es der raffinierte Plan des Täters vorsah, seinen Kopf in denselben steckte, um sich näheren Aufschluss über die Störung zu verschaffen, legte sich blitzschnell. Von oben um seinen Hals die Schlinge eines Lassos. Lasso! Schau! Die Verbindung ist klar. Mit Kraft und Gewandtheit zog der Täter die schlanke, hilflose Gestalt des Ministers durch den engen Kamin zu sich aufs Dach und entfernte sich sodann mit seinem Opfer. Nicht so weit die Tat. Ich komme zum Täter. Welcher Schausteller gastierte zum Zeitpunkt des Verbrechens in Doncaster? In wessen Truppe befinden sich sowohl arabische Reiter als auch Gauchos aus Argentinien und Indianer? Nord- und südamerikanische Indianer. Seien Sie doch nicht so klein, Herr Professor. Welcher Schausteller Kollege, ich besitzt einen reinigen. Spazierstock? Der seinen Eigentümer als reitenden Amerikaner ausweist. Welcher Schausteller hat in letzter Zeit starke Verluste hinnehmen müssen? Nicht zuletzt durch die oft geäußerte und verbreitete Abneigung des einflussreichen Innenministers gegen Schaustellungen im Allgemeinen ja. und gegen sogenannte wildwest schaus im Besonderen. Das kann ich aber also nicht unterschreiben. Allen diesen Fragen bin ich nachgegangen. Auf strapaziösen Reisen und unter Einsatz meines ganzen Scharfsinns. Und die Antwort? Mhm. Wachtmeister, bringen Sie den Gefangenen herein.
1: Mr.
0: Buffalo... Vielleicht kann mir mal jemand von Ihnen erklären, was das ganze Theater eigentlich soll. Aber das ist doch mein alter Freund, Oberst Cody. Ich werde verrückt, Buffalo Bill. Jawohl, Oberst zurück. William F. Cody, alias äh. Buffalo Bill, der Täter. Sie haben mir also meinen Innenminister entführt, Oberst? Ach, Quatsch! Klar, dieser Chesterfield war eine richtige Pest mit seinem ewigen Gelaber von der sündhaften Lust an der Show. Blutrünstig und gotteslästerlich sind sie, meine Cowboys und Indianer, hat er immer gesagt. Aber entführen? Deshalb? <lacht> Auf so eine Idee kann auch bloß ein Idiot kommen. Entschuldigung, Majestät Schum.
5: Die von mir beigebrachten Beweise sind lückenlos. So, <lacht> eine Lücke
3: sehe das ich aber ich doch noch, Mr. Fung, lieber Herr mhm. Kollege.
0: Wo befindet sich Lord Chesterfield? Was ist nach seiner Entführung mit ihm geschehen? Ja, ja. dieses äh, kleine
5: mhm. Detail... Mhm. Wie ich zugeben, muss noch der Aufklärung. Ja, aber auf aber durch ein Verhör des ich Täters oh, ohne Zweifel bald zuteil werden wird.
0: Vielleicht, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, vielleicht hat ihn Buffalo Bill an seine wilden Tiere verfüttert. Ja, also aber das ist aber doch... Ist doch ja, aber ruhigen Sie sich, das das Oberst, das und nehmen Sie eins weiter bei uns Platz. Tee? Das Tee? Das Tee? Das ja, eigentlich brauche ich nach dem Schock was stärker. Was sollen Sie haben, Oberst? Simmons-Bisky für Oberst Cody. Tja, meine Herren, wie es scheint, ist der Fall aufgeklärt, wenn Professor van Dusen nicht noch etwas beizutragen hat. Hm. Also, Herr ja, ja, so Professor. Also nur
3: bitte. So nicht. Ja, Professor. Aber Die Spannung ja. selbstverständlich Sie werden mich. Ja, ja, ja. ja ich, ich. In der Tat, Majestät. Mhm. Ich möchte der hochinteressanten Geschichte, die Mr. Holmes uns soeben erzählt hat, einige bescheidene Bemerkungen meinerseits anschließen. Na
0: dann bitte schießen Sie los.
3: wenn Majestät, meine Herren. Während mein verehrter Vorredner und Kollege sich als Anhänger der analytischen Methode erweist, bevorzuge ich als Amateurkriminologe den Prozess der Synthese. <lacht> das, auch ich folge einem nicht ganz unbekannten Grundsatz. Er lautet, 2 plus 2 ergibt immer 4. Ah, ich versuche, ein Mosaik der Tat zusammenzusetzen, ein Mosaik aus Fakten, Aussagen, Daten, Stimmungen. Stimmungen, das ist für mich das Stichwort vom Allgemeinen zu Besonderen zu kommen, das heißt ja, das zu dem Fall, der uns hier ja, beschäftigt hat. Das Verhalten von Inspektor Smiley, die Aussage von Wachtmeister Billington, der hermetisch verschlossene Raum und die rätselhaften Gegenstände am Tatort, alles das war nämlich geprägt von einer Aura des äh, ich kann mich nicht anders ausdrücken, des Künstlichen, des Fingierten, des Inszenierten, wie in einem erdachten Kriminalroman. Und aus der Augen, dem Gefühl, wurde ein handfester Verdacht, als ich die drei so malerisch um den Kamin drapierten Gegenstände wiedererkannte. Ich hatte sie bereits gesehen. Ach so? In London. In der Internationalen Waffensammlung des Militärmuseums. Und das Militärmuseum liegt direkt neben Scotland Yard. Die mysteriösen Elemente des Falles beruhten einzig und allein auf den Aussagen zweier Polizeibeamter, Smiley und Billig. Um endgültige Klarheit zu erreichen und dazu ich beide Herren, ohne dass sie es ahnten, einem wissenschaftlichen Test. Ich konstruiert einen elektrischen Apparat. Mein Freund Hedge nennt ihn, glaube ich, einen Lügendetektiv-Detektor. Professor Detektor, Lügendetektiv. Wie heißt du? er? Er beruht, was kurz gesagt, auf folgenden Prinzipien: Feuchtigkeit leitet elektrischen Strom. Wer sich unwohl fühlt, wer lügt, der transpiriert. Vor allem an den Händen. Nun gut, machen wir es kurz. Wachtmeister Billington hatte die Wahrheit gesagt. Mhm. Inspektor Smiley dagegen hatte in den entscheidenden Punkten gelobt. Ja, aber ja, aber gelogen. Also gelogen, jawohl. Und dies bestätigte, was ich bereits ahnte. Ich wusste, wie die Tat begangen worden war. Ich rekonstruiere, bitte. In der Nacht zum 9. September betrat eine als Lord Chesterfield verkleidete Person, Inspektor Smiley, nehme ich an? ich. Von der Figur her, mein lieber Inspektor, würden Sie einen ganz ausgezeichneten Innenminister abgeben. Vor allem mit Hilfe eines Hutes, eines hochgeschlagenen Mantelkragens und natürlich eines angeklebten weißen Backenbands. Ja. Nicht auch nur sehen. Ich fahre fort. Smiley betrat das Arbeitszimmer, legte dort die Gegenstände aus, die er sich im Londoner Militärmuseum ausgeliehen hatte. Das Geräusch, das er dabei machte, rief übrigens den nicht eingeweihten Billington auf den Plan, stieg dann aus dem Fenster und verschwand. Ja. Am Morgen erschien er seiner Verkleidung ledig, um die Tür aufzubrechen und vor allen Dingen durch Schließung des Fensters einen hermetisch verschlossenen Raum vorzutäuschen Denn das, Majestät, meine Herren, ist des Pudels Kern. Der geheimnisvolle Fall des verschwundenen Innenministers ist lediglich vorgetäuscht. Nein, aber das, das kann Soweit die Tat. Ich, ich komme Einfall. zum Täter. Das ist die einfachste Lösung. Ich komme zum Täter. Wer war in der Lage, sich für seine Zwecke der britischen Polizei zu bedienen und des Namens von Lord Chesterfield von seinem Haus ganz zu schweigen? Der Innenminister selbst? Sicherlich. Ha. Sein bekanntwürdiger Charakter schließt einen derartigen Scherz aus. Mhm. Da kommt mhm. nur jemand in Frage, Humor der Humor noch Humor über Lord steht. Ja, aber doch. Der Premierminister. Ja, so Na und? Ja. Der Premierminister? Komm, Mr. Belfort befindet sich zurzeit nicht in Doncaster. Wer bleibt? Na nun. Ein Mann, der große Autorität verbindet mit bekannt humoristischen Neigungen. Na und?
0: Und ja? Wer ist denn nun der Übeltäter, der ein so schnödes Spiel mit Ihnen getrieben hat? Aber Majestät, der Übeltäter sind Sie.
2: Das ist meine Majestätsbeleidigung. Mich hat jetzt Ordnung. Bitte, ich
3: kann bitte noch für einen Moment um Ruhe. Ich bin gleich zu Ende. Anfang dieser Woche muss hier in Doncaster folgendes geschehen sein. Sie, Majestät, Langweilten sich. Ihnen fiel ein, dass Ihr Innenminister, der gerade mit seinem Kumoran zu einem friedlichen Urlaub aufgebrochen war, ein Haus in der Stadt besaß und dass Sie, Majestät, ihm den Schlüssel dieses Hauses wohl schon vor geraumer Zeit abgenötigt hatten, sagen wir, äh, zu privaten Zwecken.
1: Hier muss ich mich ganz schnell mal einschalten. König Edward VII. war auch im Alter, fast 62 Jahre der damals auf dem Buckel, ständig an amorösen Abenteuern interessiert und an sturmfreien Boden, von denen die Königin nichts wusste. Aber so direkt konnte Professor Van Dusen das am königlichen
3: Tätisch natürlich nicht sagen. Wie gesagt, Majestät, Sie langweilten sich und, und fuhren und deshalb zum Hause des Innenministers in Begleitung Ihres Sicherheitsbeauftragten Inspektor Smiley.
0: Sehen Sie sich dieses Arbeitszimmer an, Smiley. Eine Klosterzelle, eine Gruft. Das ist kein Ort für die Liebe.
2: Ja, für einen Mord, Majestät. Für einen Mord? Ja. Das ist die Idee, Smiley. Was? Wir werden hier ein Verbrechen inszenieren.
0: Mit allen Schikaden. Hermetisch verschlossener Raum, exotische Spuren und so weiter und so weiter. Und dann setzen wir Sherlock Holmes darauf an.
2: Das ist ja großartig,
0: Majestät. Soll er sich die Zähne dran ausbeißen? Ja,
2: erlaube mir einen Vorschlag, Majestät. Sprechen Mit? Sie, sprechen Sie, lieber Professor Prof. Van Dusen, ja? der berühmte amerikanische Detektiv, der ist gerade in England. Na großartig. Na, wollen wir den nicht auch mitspielen lassen? Natürlich. Dann hätten wir... Einen Wettbewerb der Detektive. Sehr gut, Smiley.
0: Machen wir gleich einen Plan. Ja. Sie fahren nach London. Nehmen Sie den Spazierstock mit dem Oberst Cody bei seinem Antrittsbesuch neulich stehen gelassen. Aber ich habe Und dann werden wir mal sehen, wie die sich daran detektieren werden. Was die damit machen werden, die bringen wir aber im Verlegenheit. Das können Sie mir glauben.
3: Großartig. Mr. Holmes, das war doch eine riesen Glamour. Wir müssen hier jetzt... Kommen Sie los,
5: wir gehen. Majestät, Sie haben Verständnis, haben unter die... Ja, ja, ja. Ich muss mich meinen Fällen ich bekenne zu. mich
0: schuldig, ja. Professor. Wichtige ja. Als ich, ich habe Tät diese ganze ja. Sache inszeniert. Und jetzt sind Sie mir natürlich böse. Aber ja. wie kann ich das Darum wieder gut machen? Soweit ich weiß, halten Detektive... Verzeihung. Amateurkriminologen. Nicht viel von öffentlichen Ehrungen. Erst vor kurzem habe ich Mr. Holmes den Adelstitel angeboten für seinen Einsatz in einer <lacht> delikaten Familienangelegenheit. Und er hat abgelehnt. Apropos... Wo steckt eigentlich Mr. Holmes? Ich glaube, er ist eben gegangen.
1: Heimlich still und leise hatten sich Sherlock Holmes und Dr. Watts, die sie trotz ihrer aus gewissen Gründen veränderten Namen bestimmt erkannt haben, aus dem Saal geschlichen. Aus dem Fall und aus der Öffentlichkeit. Die Blamage war zu groß. Noch in diesem Herbst gab Holmes den Detektivberuf auf zog sich ins Privatleben zurück und widmete sich fortan der Bienenzucht. Dass Dr. Watts in seiner bekannten Chronik der Taten seines Freundes den Fall des verschwundenen Innenministers nicht ausführlich wiedergegeben hat, wird Sie kaum überraschen. Er erwähnt ihn nur einmal, kurz und verschämt, als die Affäre um den Politiker, den Leuchtturm und den dressierten Kormoran.
2: Sie,
0: lieber Oberst Cody, bitte ich um Entschuldigung. Ach, schon in Ordnung, Majestät. Kriege ich jetzt meinen Spazierstock wieder? Natürlich. Und Ihnen, verehrter Professor van Dusen, biete ich das Großkreuz des von mir geschaffenen Verdienstordens an als kleine Entschädigung und als Anerkennung Ihrer Leistung. Was halten Sie davon?
3: Die Majestät haben sich mit mir einen Jux erlaubt, mit Verlaub zu sagen. Ein freier Bürger der Vereinigten Staaten ist kein hofnarr mit Verlaub zu sagen. Erst recht nicht, wenn er van Dusen heißt. Mit Verlaub zu sagen, ich ziehe es vor, auf die
0: mir angebotene Ehre zu verzichten. Oh, das tut mir aber aufrichtig leid.
1: Mit diesem Manneswort vor Fürstenthronen endete die Affäre, jedenfalls soweit sie Van Dusen und mich betraf. Sie hatte aber noch ein Nachspiel in der hohen Politik. Lord Chesterfield erfuhr sehr schnell von dem Missbrauch, den der König mit seinem Namen getrieben hatte. Am 15. September 1903, zwei Tage nach der königlichen Teeparty, traten er und vier seiner Kabinettskollegen zurück. In den Geschichtsbüchern steht was von einer Regierungskrise um die Zollpolitik. Aber wir, meine Damen und Herren, wir wissen es besser. Nicht wahr?